0: Hallo, hallo ihr Lieben, wir starten mal in so eine kleine Serie hier rein, weil irgendwie das Thema Stillezeit liegt mir so auf dem Herzen, weil auch ich in den letzten Jahren und Monaten so viel näher äh, ans Herz Gottes wachsen durfte und an Intimität mit ihm in meinem Leben gewinnen durfte und so viel verstanden habe und äh, von, von jemandem, der sich wirklich zum Bibel zwingen, äh, Bibellesen zwingen musste hin zu jemandem, der morgens nicht ohne Bibellesen aus dem Haus gehen kann und der ganze Tag dann irgendwie mies läuft. Ähm, und ich möchte dir einfach so ein paar, ja, Gedanken mitgeben ähm, und irgendwie so ein paar Basics ähm, auch, die ich lernen durfte, die mir persönlich wichtig geworden sind zum Thema stille Zeit. Weil ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, ob du dich da wiederfindest, ob du... Ähm, von dir behaupten kannst, dass du jemand bist, der regelmäßig Zeit mit Gott verbringt. Ich hatte dazu ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht, ähm, habe das mal so kurz angerissen, aber ich finde, das ist so ein breit gefächertes Thema, das kann man so extrem ausweiten. Klar gehört zu Zeit mit Gott nicht nur die stille Zeit, die du ähm, beim Bibellesen machst, sondern auch noch so viel mehr, darüber habe ich ja ein bisschen gesprochen gehabt, die Folge kannst du dir gerne nochmal anhören, aber... Ich finde, das ist einfach der grundlegendste Teil und auch der Teil, mit dem man in einen Tag starten sollte. Aber ähm, dazu komme ich gleich noch. Ich hatte ja auch in der Folge schon ähm, Josua 1, Vers 8 angesprochen. Ich liebe, liebe, liebe diesen Vers. Ich werde ihn jetzt extra nicht äh, lesen, damit du dann deine Bibel aufschlagen musst und äh, diesen Vers dir einmal verinnerlichst und anstreichst und markierst. Ähm, ich liebe ähm, einfach so, wie da steht, dass ähm, wir in seinem Wort Tag und Nacht forschen sollen. Ähm, dann können wir es auch befolgen und dann kommt auch Weisheit in unser Leben. Und ich finde das so interessant, weil wir Menschen, wir streben ja alle irgendwie danach, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weise zu sein, klug zu sein, dass wir Menschen sind, von denen man behaupten kann, boah, mit der rede ich gerne oder der ist super intelligent oder oh, krass, der hat so viel Erkenntnis, ist so ein interessanter Mensch. Und das fängt alles in deiner Zeit mit Gott an. Tada! So, ich hätte das niemals so in direkten ähm, Kontakt gebracht, aber ich finde, es ist eigentlich so ersichtlich, weil alle Weisheit und alle Erkenntnis kommt von Gott. Nicht nur im Bereich der Bibel, auch generell. So einfach Lebensweisheit. Ich finde Menschen, die ihr Leben schön kreieren, so inspirierend. Und ich liebe es so, mit solchen Menschen zu sprechen. Und deswegen lasst uns irgendwie so alle danach streben, so ein Mensch zu sein. Ähm, und Gott hat mir auch in den letzten Jahren so diesen Gedanken mitgegeben, so mit was oder was nährst du mehr? Wir Menschen, wir bestehen ja aus Seele, Körper und Geist. Und ich musste echt feststellen, dass ich eine lange, lange Zeit meinen Körper, mein Fleisch viel mehr genährt habe als mein Geist. Überleg dir mal, wie viel Zeit du jetzt von einem Tag in dich, in deinen Körper investierst, in deine Lust investierst, wie viel du sie stillst und wie viel du deinen Geist stillst und nährst. Und dann müssen wir oftmals oder ich musste auch sehr schreckhaft feststellen, dass dieses gar nicht in Relation stand. Also wenn es mal hochkam, habe ich echt mal eins zu mal in der Woche irgendwie die Bibel aufgeschlagen und denke ich mir nur so, hey, Angelika, du bist jemand, der von sich behauptet, dass er eine lebendige Beziehung mit Gott hat und ähm, kannst aber nicht von dir behaupten, dass du jeden Tag in seinem Wort liest und jeden Tag in Gemeinschaft mit ihm bist. Und das hat mich irgendwie so voll wachgerüttelt, weil ich mir so denke, So daher kommt mein Leben, daher kommt meine Kraft, daher kommt meine Freude und, und, und. Meine ganze Lebenskraft quillt einfach aus seinem Wort und aus Zeit, die ich mit meinem Schöpfer verbringen darf. Und ich habe auch festgestellt, dass ähm, wenn ich anfange, meinen Geist mehr zu nähren mit dem Wort, mit Gebet, mit Zeit, mit Gott, dann wird mein Fleisch ja automatisch immer kleiner. Wir fragen uns so oft, boah, ich drehe mich so im Teufelskreis, ich schaff's nicht, dieser Sünde zu widerstehen und ich schaff's nicht, aus dieser Sucht rauszukommen und oh Mann, da drehe ich mich schon jahrelang drinne. Der Schlüssel ist einfach, dein Fleisch weniger zu nähren und dein Geist mehr. So, aus menschlicher Kraft wirst du diese Sucht vielleicht oder diese Sünde in deinem Leben niemals besiegen oder beiseite legen können. Wenn du anfängst, Prioritäten zu shiften und zu sagen, hey Gott, ich verbringe mehr Zeit mit dir, weil mir das wichtiger ist, dann wirst Du feststellen und merken, dass Du Deine Lust immer mehr und mehr und mehr am Herrn findest. Das ist genau wie beim Training mit einem Muskel. Je mehr Du den Muskel anstrengst und je mehr Du ihn trainierst, umso größer wird der Muskelanteil, umso kleiner wird der Fettanteil. Im Idealfall. <lacht> und genauso kannst du das auch voll auf ähm, Geist und Fleisch übertragen. Je mehr du deinen Geist nährst mit stille Zeit, die du mit Gott verbringst, umso weniger hast du deine Lust, dein Fleisch und deine Gelüste zu stillen. Und ähm, ich möchte auch dein Augenmerk so voll gerne darauf lenken, dass stille Zeit keine irgendwie abgegrenzte, abgesonderte Zeit an einem Tag, an dein, von deinem Alltag sein sollte, sondern es soll das Fundament deines Tages sein. Ja. Bevor wir uns alles andere anschauen, bevor wir ähm, in den nächsten Folgen gucken werden, was kann man genau während der stillen Zeit machen, wie kann man die Bibel genau lesen und, und, und. Das sind alles dann so detailliertere Themen. Möchte ich erstmal ein Fundament schaffen, dass du verstehst, was ist stille Zeit überhaupt? Ja. Und für mich ist stille Zeit absolut mein, mein Tanken morgens. Ohne meine Zeit, die ich morgens mit Gott verbringe, möchte ich und kann ich nicht in den Tag starten. Und ich merke immer einen Unterschied von den Tagen, wo ich morgens Zeit gemacht habe, auch wenn ich nur über einen Vers 20 Minuten lang nachgedacht habe. Das nährt mich schon so sehr und hat meinen Fokus morgens direkt auf ähm, Gottes Wort gelenkt und nicht auf mein Instagram, nicht auf meine Messages, nicht auf irgendwelche schlechten Nachrichten, die dich morgens erreichen und, und, und. Und da komme ich auch schon zu dem aller, aller Punkt meiner Meinung nach. Stille Zeit gehört in den Morgen. Ich habe so oft versucht, abends noch irgendwie im Bett, wenn ich im Bett äh, gelegen habe, meine Bibel aufzuschlagen und Bibel zu lesen. Aber das ist dann einfach nur stupides Bibellesen. Das ist für mich persönlich keine... Stille Zeit, die ich mit Gott verbringe. Wisst ihr, was ich meine? Für mich ist das ein großer Unterschied, Bibelstudium an sich und wirklich stille Zeit, die ich mit Gott verbringe, weil für mich sind das zwei verschiedene Dinge. Ja, ich lese auch Bibel in meiner stillen Zeit, aber das ist eher wie so eine Andacht, das ist so unstrukturiert und so äh, nicht, nicht nach, einem, nach einem bestimmten Plan so. Bible Study, also richtig so die Bibel studieren, nebenbei irgendwelche hebräischen Wörter googeln und so weiter. Das kannst du alles auch am Tag machen oder abends. Je nachdem, vielleicht bist du so voll die Nachteule, dann ist das mega cool, weil dann hast du abends noch voll viel Zeit dafür. Aber das schließt nicht aus, dass du nicht deinen Tag mit Gott starten solltest. Und das wünsche ich mir einfach so sehr, dass wir uns das alle verinnerlichen, weil ich so oft mit Leuten spreche, die sagen, ja, ich lese dann abends im Bett so ein bisschen die Bibel. Ah, uh -uh, mach das nicht. Mach das, mach das auf jeden Fall. Aber grenz morgens die Zeit mit Gott nicht aus, weil du ja abends Bibel lesen wirst. Oder weil du dir ja abends ein YouTube-Video, eine Predigt angucken wirst. Lass mich das auch mal ganz hart sagen. Stille Zeit ist keine YouTube-Predigt. Stille Zeit ist keine Bibel-App. Das ist echt etwas, was ich voll... Disziplinieren musste in mir, weil man, man macht morgens die Bibel-App auf, liest ein, zwei Verse oder guckt, wer hat was markiert, so okay, und jetzt habe ich meinen Geist dadurch genährt, so. Das ist nicht deine persönliche Zeit mit Gott gewesen. Du hast einfach nur geschaut, was haben die anderen in ihrer persönlichen Zeit mit Gott markiert und ähm, gelernt. Gott möchte, dass du über ihn nachsinnst. Gott möchte den Tag gemeinsam mit dir starten. Deswegen nimm dir wirklich die Zeit und deswegen. Ähm, mag ich auch diese, diese Aufteilung von Still und Zeit. Das bedeutet nicht, dass Still ist. hatte ich letztens mit einer Freundin, sie meinte so zu mir so, ach, irgendwie mag ich das Wort Stille Zeit nicht, weil Stille Zeit ist nicht still. So Manchmal scheißt du da rum, machst low price, betest. Das auf jeden Fall. Aber ich finde trotzdem den Fakt schön, dass man so ähm, alles um sich herum ausschaltet, dass man einfach still wird vor Gott, vor allem morgens. Das Erste, was ich mache, ist, wenn ich mir mal Kaffee gemacht habe, mich an meinen Tisch zu setzen, meine Bibel auszupacken und noch nicht einfach direkt zu lesen oder irgendwie ähm, einfach mal Kapitel für Kapitel abzuarbeiten, um einen Check dahinter zu setzen, sondern ich setze mich erstmal hin und ich sinne einfach erstmal darüber nach, ich komme mit Dankbarkeit vor Gott. Aber da möchte ich ähm, in den nächsten Folgen nochmal mehr ins Detail gehen. Wichtig ist, dass du einfach erstmal Grundlage dafür schaffst, dass um dich herum alles still wird. Und dazu gehört auch, dass du... Ähm, Ablenkungen aus dem Weg räumst. Ähm, Thema Handy, ja, ich glaube, das Smartphone ist ähm, so die größte Ablenkung, die äh, dir in deiner stillen Zeit begegnen kann. Ähm, oder vielleicht sind das auch Menschen, die mit dir wohnen, dein Partner, deine Kinder etc. Dann finde eine Zeit am Morgen, wo du wirklich, auch wenn es nur 10 oder 15 Minuten sind, wo du wirklich alleine sein kannst und bewusst mit Gott den Tag starten kannst. Du startest ja auch genauso mit deinem Partner, mit deinen Kindern in den Tag und genauso möchte Gott auch mit dir in den Tag starten, dass du, selbst wenn es einfach nur ein Moment ist, wo du dich kurz vors Fenster stellst und rausguckst und kurz betest und Gott den Tag in die Hand legst oder wenn du aufstehst schon direkt oder noch im Bett liegst und das erste, was aus deinem Mund kommt, ist, hey, heiliger Geist, ich übergebe dir den Tag. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich mir so angewöhnt habe. Das erste, was morgens aus meinem Mund kommen soll, sollen Worte der Dankbarkeit sein morgens ist man manchmal noch so müde und hat so irgendwie keinen Bock und dann ist da irgendwie keine Freude und man 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 kommt irgendwie nicht aus dem Bett, weil man noch so total müde ist, das habe ich voll oft. Und sobald ich aber ausgesprochen habe aus meiner menschlichen Kraft, die mir noch geblieben ist, heraus, heiliger Geist, übergebe ich, ich übergebe dir den Tag, übernimm diesen Tag, leite du und führ du mich. Auf einmal sagt Kraft ist da. Ich habe Bock aufzustehen. Ich habe Bock Bibel zu lesen. Ich will direkt gucken, was sagt der Heilige Geist zurück. So was, was möchte er jetzt mir zurück sagen? Was möchte er sprechen? Und ähm, genau aus dem Grund ist Stille Zeit am Morgen so wichtig. Ähm, wenn du dir da wirklich Routine reingebracht hast und wenn du dir das so antrainiert hast, dich morgens wirklich hinzusetzen, ähm, dann wird das dein Leben verändern, glaub mir. Und ich weiß, für manche ist das hardcore schwer, weil du vielleicht um 6 Uhr, um 5 Uhr, um 7 Uhr morgens aus dem Haus musst. Ich habe zum Beispiel voll das Privileg, dass ich erst irgendwie so um, um 9 Uhr rum äh, auf die Arbeit fahren muss. Das heißt, wenn ich um 7 Uhr aufstehe, habe ich auf jeden Fall mindestens mal eine Stunde, die ich hier sitzen kann, die ich Bibel lesen kann, meine Gedanken aufschreiben kann, mit Gott reden kann, beten kann, lobt machen kann und 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 aber wenn es bei dir keine Stunde ist dann ist das auch vollkommen in Ordnung im Endeffekt geht es Gott voll um dein Herz und wenn er sieht, dass du Sehnsucht hast nach ihm und dass du mit ihm den Tag starten möchtest, dass deine Priorität richtig ist dann wirst du, glaube ich, irgendwann mal, wenn du deinen Geist mehr und mehr genährt hast, die Kraft haben, auch früher aufzustehen, weil dein Fleisch wird dann so klein, dass dein Geist Vorrang hat und der will Bibel lesen und der will Zeit mit Gott verbringen, weil er connected sein will und weil er den Tag richtig starten will. Und deswegen ist es wirklich einfach nur eine harte Routine-Sache am Anfang. Ähm, vielleicht fällt es dir super leicht, morgens aufzustehen, dann Halleluja! Dann ist das richtig gut. Ich habe manchmal echt voll damit zu kämpfen. Deswegen ähm, bin ich Gott so dankbar, dass ich nicht so extrem früh am ähm, Anfangen muss zu arbeiten. Aber wie gesagt, selbst wenn das nur so 20, 30 Minuten sind, die du morgens opfern kannst, ähm, dann spar vielleicht lieber bei deinem Frühstück oder mach das gleichzeitig, dass du während, während du isst, dass du ähm, da deinen Blog und deine Bibel daneben liegen hast ähm, und das irgendwie so gleichzeitig machst, dass du mit Gott frühstückst. Hey, wieso nicht so... Das ist das, was ich vorhin meinte mit, ähm, lass es keine abgesonderte Zeit am Tag sein und dann klappst du deine Bibel zusammen und gehst in deinen Tag und Gott bleibt hier und du gehst auf die Arbeit. Nein, ich habe so mal einen richtig äh, schönen Satz gehört von einem Prediger, ähm, der hat gesagt, nach dem Armen bete weiter. Und das, ist, das verdeutlicht nochmal so schön, dass stille Zeit sich durch den ganzen Tag zieht. Diese ganzen kleinen Gesch Kurzgespräche, die du während deinem Tag mit Gott führst, das ist auch stille Zeit. Das ist auch Gemeinschaft mit Gott. Das ist auch Face-to-Face -face begegnen mit deinem Schöpfer. Und deswegen ähm, geht es nicht nur um diese zehn Minuten morgens, so dann machst du Bibel zu und setzt einen Check dahinter und ähm, gehst dann alleine in den Tag. Nein, du setzt das Fundament mit Gott und nimmst ihn dann mit in deinen Tag. Und wenn du abends nach Hause kommst und dich nochmal hinsetzt und nochmal tiefer in der Bibel studieren möchtest, dann ist das mega. Aber ohne diesen Start morgens würde ich auf gar keinen Fall in den Tag gehen, weil das ist so unheimlich wichtig. Und ja, es werden Tage kommen, oder es gibt Tage, es gibt auch bei mir viele Tage, wo ich es morgens nicht schaffe, 20, 30 Minuten ähm, irgendwie hinzugeben, weil ich mal früher aus dem Haus muss oder so. Ähm, aber dann lass es wirklich ein kurzes Gebet sein oder lies wenigstens irgendwie den Vers des Tages, setz dich kurz hin, denk einfach mal irgendwie darüber nach, nimm dir wirklich trotzdem bewusst, diese Minuten hat jeder von uns. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, diese Minuten hat jeder von uns. Wir sparen uns die lieber woanders ein und investieren sie lieber in Zeit mit Gott, weil davon hängt dein Leben ab. Wenn du dich wunderst, wieso du jeden Tag nicht aus dem Bett kommst, weil du mit Depressionen kämpfst und weil du keine Freude hast, durch deinen Alltag zu gehen, dann ist das hier, gerade deine Antwort. Fang an, mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Du musst verstehen, dass dein Geist, deine Seele, die, die sehnen sich nach Gemeinschaft mit Gott. Guck mal, er hat uns erschaffen, einfach nur, ohne irgendwie die anderen Gründe erstmal in Betracht zu ziehen, der erste und wichtigste Grund, wieso Gott uns erschaffen hat, ist, weil er Gemeinschaft mit uns haben wollte. Gemeinschaft mit dir persönlich, Intimität mit dir persönlich. Das heißt, wenn du an Gemeinschaft mit Gott sparst, leidest du. Dein Inneres leidet. Dadurch öffnest du Türen. Dadurch kommen Depressionen in dein Leben. Dadurch kannst du dich nicht freuen. Du kannst nicht wirklich glücklich sein und, und, und. Dadurch kommt Sünde in dein Leben. Du öffnest Türen. Und dann, ähm, ja, musste ich auch ganz klar bei mir einsehen, so, Angelika, wunder dich nicht. <lacht> wunder dich nicht, wieso es gerade nicht gut läuft. Deine Beziehung zu Gott ist gerade nicht gesund. Ich hatte echt auch Monate, wo ich damit voll gestruggelt habe, wo ich voll aus dieser Routine raus war, wo ich morgens nicht wirklich ähm, ja, Zeit in Gott investiert habe. Und dann hast du mal einen Tag nicht Bibel gelesen, dann hast du mal zweiten Tag nicht Bibel gelesen, dritten Tag hast du keine Zeit mit Gott verbracht. Und das zieht sich und zieht sich und zieht sich. Und am Anfang ist das vielleicht nicht schlimm. Aber unterbewusst schleichen sich so viele negative Dinge in dein Leben ein, weil du diese Schutzmauer nicht mehr hast, während du durch den Tag gehst. Wirklich diese Zeit, die du morgens mit Gott verbringst, du baust einfach eine Schutzmauer um dich herum auf und kannst dann durch den Tag gehen und alles prallt einfach an dir ab. Und vielleicht strugglest du wirklich damit, dir bewusst diese Zeit zu nehmen, weil es dir wirklich schwerfällt, das morgens einzubauen. Ich finde den Gedanken auch irgendwie schön so, gerade wenn du sagst, du so, ich habe morgens keine Zeit. Hey, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Zeit nimmt man sich bewusst. Und wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, es müssen keine ein, zwei Stunden morgens sein, du jetzt irgendwie früher aufstehen musst und um drei Uhr dann schon anfangen musst, Bibel zu lesen. Nein, es geht Gott einfach nur um Connection. Er möchte dein Herz kennenlernen. Er möchte, dass du sein Herz kennenlernst, dass du ihn besser kennenlernst, dass ihr gemeinsam durch den Alltag geht und das gemeinsam meistert. Und es geht auch nicht nur darum, in der Bibel zu lesen und ähm, von, von, von Gott etwas zu bekommen, sondern auch ihm etwas zu geben. Ihm deinen Dank zu geben, ihm deinen Lobpreis zu geben. Dieses Richtige, das ist wie so ein Geben um Nehmen. Das ist wie eine Freundschaft. Wenn du dich mit einem Freund triffst und er einfach nur da sitzt. Manchmal will man einfach nur da sitzen. Ein, manchmal will man einfach nur einen schönen Film zusammen gucken. Und das ist genau das, was Gott mit uns will. Manchmal geht es gar nicht um diese ein, zwei langen Kapitel, die du morgens in der Bibel studieren musst. Manchmal will Gott einfach nur ein Vers highlighten und den dir mit in den Tag geben, dass der deine kompletten Gedanken einnimmt und dass du den ganzen Tag über ihn nachsinnst. Und das, glaub mir, wird dich den Tag über so bereichern und so glücklich machen, Deswegen kann ich dich wirklich einfach nur ermutigen, dass du dir vielleicht jetzt ähm, einfach mal kurz Zeit gleich nimmst, um dir Gedanken zu machen, so was sind genau die Ablenkungen, ähm, die ich habe, was sind genau die Dinge, die mich davon abhalten wollen, bewusst stille Zeit zu machen, bewusst Zeit für Gott in meinen Alltag einzubauen und wann genau möchte ich stille Zeit machen. Ich habe immer so eine Uhrzeit, wo ich sage, okay, der Wecker klingelt kurz vor sieben. Sieben, kurz nach sieben möchte ich mit meiner stillen Zeit beginnen. Das ist so mein Ziel, mein Goal. Ja, manchmal lege ich bis Viertel nach sieben, bis zwanzig nach sieben im Bett und stehe erst um halb acht auf. Dann ist das so. Dann dann, dann ist das einfach so. so lasst uns da nicht so super gesetzlich werden, sondern lasst uns wirklich aus einem Herzenswunsch und aus einer Sehnsucht heraus Gemeinschaft mit Gott haben und Zeit mit ihm verbringen. Und ich glaube, wenn du anfängst zu beten, wenn du anfängst, wirklich Gott das zu übergeben und zu sagen, hier sind meine Probleme, hier sind meine Struggles, ich schaff's einfach nicht, morgens aufzustehen, bete dafür, wirklich. Abends, wenn du schon schlafen gehst, bete wirklich dafür. Geh erstens früh genug schlafen, nicht um 12 und um 1 und erwarte dann, dass du um 5 Uhr morgens fit bist zum Bibellesen, dann brauchst du dich auch nicht wundern. Ähm, schalte dein Handy früh genug aus, es ist ein super, super, super guter Lifehack, ähm, über den ich so dankbar bin, das hatte ich auch schon in meiner letzten Folge mit euch geteilt, ähm, dass ich diesen Sleep-Modus immer anhabe, der geht bei mir abends um 10, glaube ich, an, da kommen dann keine Nachrichten mehr ähm, an, also die kommen zwar an, aber ich sehe sie nicht, ähm, auch nicht in diesen roten Benachrichtigungspunkten, und der geht bis morgens um neun, glaube ich. Also bis ich quasi das Haus verlasse, ist mein Handy-Screen komplett dunkel. Und ich sehe auch nicht, wo Nachrichten sind, es sei denn, ich gehe in die App rein. Und das ist so von Vorteil, weil auch abends ähm, wirst du nicht abgelenkt. Auch abends hast du nicht dieses, dass du im Bett liegst und die ganze Zeit durch Instagram scrollst und Nachrichten liest. Sondern dann kannst du dich wirklich um zehn, um elf schon hinlegen. Und, und vielleicht einfach über den Tag nachdenken, auch da mit Gott reden, da dich schon so vorbereiten gedanklich auf die Zeit, die du morgens mit Gott haben möchtest und mit Gott verbringen möchtest und gib ihm das einfach wirklich ins Gebet und sag so, hey Jesus, ich, ähm, mir fällt es so schwer und ich bitte dich so, dass du mir morgen früh hilfst aufzustehen und Zeit mit dir zu verbringen. Jesus ist dann niemand, der sagt, nee, sorry, dir nicht, Gar kein Bock. <lacht> Sondern Jesus denkt sich so, ja Mann, endlich so. Jesus' Herz sehnt sich doch auch so sehr nach Gemeinschaft mit uns. Das ist ja einfach der Grund, weshalb er uns erschaffen hat. Deswegen versuch wirklich, ähm, dir so einen Tagesablauf, eine Routine zu überlegen. Mach dir bewusst Gedanken. Schreib es dir vielleicht auch auf. Nimm dir einen Notizblock oder da, wo du auch vielleicht deine Bibelstellen oder sowas reinschreibst. Schreib dir jetzt mal ganz bewusst, nimm dir mal ein paar Minuten jetzt oder auf dem Handy und schreib dir mal auf, was sind deine Ablenkungen, woran möchtest du arbeiten, wann möchtest du stille Zeit machen, wie viel Zeit möchtest du morgens in Gott investieren und was könntest du dafür verändern und shiften aus deiner eigenen Kraft heraus, damit das klappt. Und den Rest gibst du Jesus ab und beim Rest sagst du einfach, Herr Jesus, da bin ich zu schwach und da muss deine Stärke einfach gerade greifen. Und ähm, ich freue mich richtig auch ähm, noch mehr ins Detail mit euch zu gehen und auch zu teilen, was ich genau während meiner stillen Zeit mache. Aber das ähm, kommt dann in den folgenden äh, Episoden. Ich bin auch super, super gespannt von euch zu hören. Also teilt ruhig gerne irgendwie eure Erfahrungen mit mir, wie ihr das macht, wie du stille Zeit machst, wenn du da vielleicht irgendwie schon so eine Routine drinne hast. Dann würde mich das mega, mega interessieren. Und ich hoffe wirklich, du wurdest ermutigt, konntest dir was mitnehmen. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit euch.